0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Laurent Broca. Alors Laurent, tu as fait toute ta carrière dans le monde des agences médias. On se connaît d'ailleurs depuis assez longtemps, puisque nous avons été tous les deux collègues plusieurs années chez Avas Média. Tu es aujourd'hui CEO d'Avas Média France depuis 4 ans, et l'épisode est consacré au futur des agences médias. Bonjour Laurent. Bonjour Isabelle. Bah, ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre pourquoi tu as choisi ce secteur pour y effectuer toute ta carrière.
1: Je dirais que j'ai choisi le secteur de la publicité parce que je, la publicité m'intéressait. J'avais pas du tout la vision de tous les métiers qui pouvaient exister au sein de la publicité. J'étais plutôt intéressé par les métiers créatifs au départ. En tout cas, je voyais que ça. Du secteur de la publicité et puis en entrant dans les entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de métiers que j'ignorais, dont les métiers du média. Et c'est là que je suis tombé dans la marmite du média et que je me suis passionné pour ça.
0: C'est chouette, c'est une belle entrée en matière. Donc du coup, il y a une part de hasard et de découverte. Alors Laurent, toi et moi, on connaît bien ce métier-là parce qu'effectivement, on l'a pratiqué pendant des années. Enfin aujourd'hui, toi, tu as un métier de dirigeant et moi, j'ai un métier de recruteuse. Mais est-ce que pour nos auditrices et auditeurs, tu peux décrire en fait ce que fait concrètement une agence média, dans ce qu'elle achète, qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle produit pour ses clients C'est quoi le métier d'un média
1: alors, il y a plusieurs euh, <rire> dimensions dans la réponse qu'on peut apporter à cette question-là. D'abord, c'est vrai que quand on explique ce qu'on fait à des gens qui ne connaissent pas du tout euh, ces métiers et qu'on dit on travaille dans la publicité ou dans les médias, ils imaginent qu'on fait de la création publicitaire. Or, nous, on est là pour euh, activer les canaux médias et diffuser les messages euh, en choisissant les meilleurs euh, supports médias. En tout cas, ça, c'était le métier tel qu'il était euh, façonné euh, depuis euh, déjà pas mal d'années. Moi, quand j'ai commencé, c'était le métier. Bien sûr, Internet est arrivé, mais je pense qu'on a passé ce stade. On est allé beaucoup plus loin maintenant tout ce qu'on fait sur le média en termes de recommandations, en termes d'achat, en termes de négociations, en termes d'optimisation, c'est le socle de ce qu'on fait. On apporte à nos clients un conseil qui est beaucoup plus général, qui recouvre d'autres euh, domaines. Donc, euh, on aborde des problématiques qui sont de l'ordre du conseil marketing, on aborde des problématiques qui sont de l'ordre du commerce, du contenu. Et au cœur de tout ce qu'on fait, moi, c'est vraiment ma conviction aujourd'hui, on n'est plus vraiment l'activité média, mais c'est vraiment comment on est capable de mesurer et de piloter la performance des actions média marketing de nos clients sur leurs indicateurs de performance marque ou indicateur de performance business. Donc, c'est véritablement ça qui est notre métier aujourd'hui. J'ai envie de penser que le métier d'Avas Media c'est de résoudre un problème chez nos clients. Mais en général, on les résout via tout ce qui est communication et notamment Achat, média, conseil, achat, optimisation du média. Je dirais que pendant des années, on a été suivi sur ces items-là, sachant que de plus en plus, le débat se déplace sur quel est l'impact de nos actions de communication naturellement. Et puis, heureusement, nos métiers se sont considérablement enrichis sur les dix dernières années, avec différentes dimensions qui sont effectivement des dimensions de commerce, des dimensions de contenu, des dimensions de conseil marketing. Et ça, j'y crois beaucoup.
0: Donc, ce que tu dis, c'est que le métier, il a évolué et qu'il est parti d'une simple, simple, étant. Pas enfin, péjoratif, bien sûr, mais de mise en relation, on va dire, d'audience avec des cibles que peuvent viser certains clients annonceurs pour aller beaucoup plus loin vers de la concrétisation, de la création de valeur, que ce soit de la valeur de marque ou de la valeur business pure et dure.
1: C'est exactement ça.
0: On se rend bien compte que les comportements médias sont en train de changer. Il y a moins d'audience en radio, mais il y a de plus en plus de podcasts. Il y a des communautés qui se montent sur de plus en plus de serveurs, les Twitch, les TikTok, les serveurs Discord, ce genre de choses. À partir de ces évolutions de comportement, j'imagine que ça change le métier, ça change les profils que vous, vous pouvez recruter ou intégrer à l'agence. C'est quoi le quotidien aujourd'hui de, de quelqu'un qui bosse dans une agence et c'est quoi les compétences clés que vous allez aller chercher pour proposer le meilleur aux clients
1: je dirais que je parlerai pas de compétences plus que de qualités. Je pense qu'une des qualités clés, c'est naturellement la curiosité. Ça me fait marrer parce que j'ai lu récemment un article, une interview du président de Michelin qui disait exactement la même chose sur ce qu'il attendait de ses collaborateurs. Curiosité parce que naturellement, comme tu le disais, par rapport à la multiplication de ces canaux de communication, à l'hybridation de ces canaux de communication, il faut qu'on ait des profils des collaborateurs qui aient la capacité, qui aient l'envie justement bah, de se transformer, de transformer leurs compétences, d'hybrider leurs compétences en intégrant justement bah, toutes ces notions numériques qui n'étaient pas celles qu'ils ont apprises lorsqu'ils ont commencé leur métier. Donc ça, c'est assez clé. Après, on a d'autres euh, domaines, on va dire, sur lesquels il faut aller chercher des profils qu'on n'avait pas l'habitude de recruter en agence. Donc tout ce qui a trait euh, aux data scientists, à la business intelligence, par exemple, là, effectivement, c'est des métiers qu'on n'avait pas intégrés dans les agences il y a 10 ans et maintenant qu'on intègre assez naturellement.
0: À quelle, hauteur de... à quelle proportion, en fait
1: alors, ça va, ça va dépendre. On aimerait toujours faire plus. Euh, il y a une tension sur le marché du travail, sur ces profils, Je euh, qui, est, qui est assez clé, comme tu le sais. Mais euh, en fait, on a ces activités-là. Je ne pourrais pas te dire exactement à quelle hauteur. Aujourd'hui, on a quasiment 900 personnes dans le pôle média. Donc, euh, en termes de pourcentage, ce ne serait peut-être pas hyper représentatif. En revanche, on a une accélération du recrutement de ces profils qui est assez significative au cours des 18 derniers mois. Et euh, quand on voit le plan de développement sur les cinq prochaines années, oui, ça va être assez significatif.
0: Et du coup, est-ce que tu peux parler de ce plan de développement sans dévoiler des secrets <rire> Absolu, mais qu- vers quoi tu veux emmener l'agence et qu'est-ce qui va changer en fait?
1: Emmener l'agence, il y a deux gros sujets sur lesquels on veut emmener l'agence. Donc, je l'ai dit, le socle de ce qu'on fait, ça reste quand même le conseil média, mais toutes les activités connexes qui sont greffées au fur et à mesure, le commerce, le contenu, le conseil marketing et la business science. Donc, vraiment, euh, ce pilotage de la performance euh, des actions de média marketing de la marque, ça, c'est vraiment ce vers quoi on veut emmener l'agence. C'est-à-dire être de plus en plus force de conseil vis-à-vis de nos clients. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que les marques, parfois, elles, elles nous interrogent sur euh, des problématiques qu'elles pensent être média, elles nous donnent des briefs et à la fin des briefs, on va les voir en disant, mais ta problématique, c'est pas une problématique média, c'est une problématique marketing. Mais on peut t'aider parce qu'on a les ressources au sein du village Avas pour justement bah, aller tester ces problématiques.
0: C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça change en termes de modèle économique pour l'agence
1: ben, je dirais que c'est assez vertueux parce que l'ancien système média qui consistait à indexer une rémunération au pourcentage sur un volume d'achat d'espace, c'est un système qui est absolument pas vertueux. D'abord, il ne valorise pas le travail qui est fait par les équipes dans la mesure où de plus en plus, ces équipes sont obligées de faire, de faire refaire les, les plans. Donc, il y a un temps passé qui devient déconnecté de la réalité de la rémunération. Et parce qu'il y a aussi une demande accrue de la part des clients en termes d'expertise, de verticalité d'expertise au niveau des profils. Donc, on a plus intérêt à mettre en place une rémunération qui est axée sur du staffing plan, qui valorise les profils qui sont mis au service de nos clients, plutôt que d'avoir un pourcentage qui finit par s'amoindrir parce qu'il y a une pression chez nos clients sur les coûts qui, évidemment, touchent les moyens marketing.
0: Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller valoriser tout ce qui est jus de crâne au, au temps passé et d'arriver à facturer en fait le temps passé qui est dans le conseil et pas, Donc, simplement, et pas simplement l'achat. Alors, Avaz vient de lancer euh, le comité éthique et data. J'ai vu ça dans la presse et je voulais savoir si tu pouvais nous dire en quoi ça consistait.
1: Alors, Avas, il y a un mot qui est très important chez Avas, qui est le mot « meaningful ». Donc, tout ce qui a trait au sens et à la valeur. Depuis 13 ans, on tire le fil d'une étude qui a été lancée, qui est les « meaningful brands », qui sont les marques qui, justement, ont plus que délivrer un service ou un produit de qualité, mais qui ont un impact sociétal, social, environnemental. Qui ont du sens. Qui ont du sens, exactement. De là, on a tiré le fil sur tout ce qui était « meaningful media », disant que les marques ne pouvaient plus se contenter juste d'investir des canaux médias sans se pencher sur les valeurs que ces canaux embrassaient, pour voir si ces valeurs étaient en, en écho avec euh, les valeurs de la marque. Et on s'est posé la question sur la data, parce qu'en fait, on s'est dit, il y a énormément de pression sur les entreprises aujourd'hui sur la data, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on parle tout le temps de la disparition des cookies tiers à venir. Mais enfin, en l'occurrence, il y a quand même toujours une multiplication de la data. Et il y a une pression sur les entreprises d'être toujours de plus en plus respectueux des données personnelles, notamment des réglementations, etc. Et on s'est dit, comment on pourrait finalement tirer des enseignements de ce que pourrait être une pratique éthique de la data? D'où l'idée de monter de ce comité avec des profils qui sont des profils au sein du village ou au sein de Vivendi, donc des profils à base, des profils MFG Labs, Gellob, etc. Et puis, des profils qui sont différents. Donc, on est allé chercher chez nos clients, donc chez Orange, chez EDF notamment, mais aussi chez des acteurs de la société, donc une personne de la Commission européenne, une personne de chez Yogosha qui est une société qui active des hackers éthiques, etc. Et donc, l'idée, c'est de faire travailler ensemble ces différents acteurs avec leurs points de vue qui sont différenciés pour bah, sortir des enseignements et finalement, des objets de communication qui pourront mettre en avant les pratiques éthiques de la data
0: c'est hyper intéressant et ça me fait rebondir en fait justement sur la notion de hacker éthique, puisque c'est un des métiers que j'avais documenté dans mon premier bouquin, donc je suis contente de voir qu'il y en a autour de la table dans ce comité-là. Donc aujourd'hui, vous arrivez à construire des équipes pluridisciplinaires avec d'une part des talents des différentes entités du village Avasque, et on a cité certaines, vos clients et on va dire des tiers de confiance ou des indépendants pur et dur
1: Des énergies tiers, oui, tout D'accord.
0: à fait. D'accord. Il y a un modèle économique derrière ou c'est comment ça
1: Absolument pas de modèle économique. Là, on est vraiment sur plus la volonté de produire un point de vue, d'asseoir un point de vue et surtout de fournir au marché ce point de vue et ces best practices.
0: Alors, tu as pris des engagements en faveur du développement durable et d'une communication décarbonée. Tu as notamment pris la parole dans le podcast L'Empreinte, dont moi, je suis une très grosse fan. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi tout ça consiste exactement
1: alors, je pourrais remercier euh, certains de nos clients qui nous ont un peu euh, sollicité il y, a, il y a quelques années déjà, en 2019, dès 2019, justement sur le sujet de la mesure de l'empreinte carbone de leur communication média, hein, de leur plan média en l'occurrence, ce qui nous a amené à avancer assez rapidement sur le sujet. On et peut peut-être
0: les citer du coup, il y a qui il y a EDF, j'imagine euh,
1: On avait notamment Orange et euh, BNPP.
0: Orange et BNPP, d'accord.
1: Et donc, on a travaillé en collaboration avec un cabinet spécialiste, parce que la RSE n'était pas du tout notre spécialité, pour mettre en place un calculateur d'impact carbone des actions euh, médias de nos clients, ce qui a été une démarche assez laborieuse, parce oui. que plus on, on entre dans le sujet, plus naturellement il faut être précis. Et on a sorti, euh, en 2020, le premier calculateur d'impact carbone euh, du marché qui nous permet, sur la base d'un plan média de nos clients, bah, de mesurer l'impact carbone de ce plan, et après, potentiellement, d'imaginer des moyens de le compenser. Mais on, on était vraiment sur le calcul. Alors, c'est intéressant parce qu'on a été le premier sur le marché, que la société avec laquelle on a collaboré, finalement a collaboré avec pas mal d'acteurs sur le marché, qu'elles soient régies, qu'elles soient clients ou qu'elles soient euh, agences médias. Et puis, euh, l'UDECAM a emboîté le pas en euh, travaillant à la mise en place d'un calculateur d'impact environnemental, donc en élargissant euh, légèrement le, le propos, qui devrait sortir euh, courant euh, 2022. Donc oui, c'est notre contribution euh, au sujet, sachant qu'on est déjà en train d'avancer sur une deuxième version, sur la plateforme sur l'internationalisation, mais aussi sur l'intégration de cette mesure d'impact carbone dans tous les modèles euh, média marketing, donc tout ce qui est euh, modélisation économétrique euh, qu'on est en train de faire.
0: C'est intéressant parce que du coup, vous êtes en train de créer une certaine forme de standard.
1: En tout cas, on contribue, mais euh, très humblement, parce que on, quand on rentre sur ces sujets, il faut être humble. On n'a pas la connaissance et même, je dirais, même les cabinets qui sont spécialistes évoluent au fur et à mesure où la matière évolue. OK. Quelle
0: est ta vision du futur du numérique
1: alors, c'est une question qui est hyper vaste, mais ce qui me fait rire, c'est que je pense qu'on se posait déjà la même question il y a une quinzaine d'années.
0: Tu veux dire quand toi et moi, on était salarié de cette agence ça. Enfin, quand moi, j'étais salarié de cette agence, que toi, tu l'es toujours C'est ça. <rire>
1: euh, et euh, Non, il y a une chose qui m'a marqué euh, tout à l'heure, mais complètement par hasard. Je suis tombé sur un article qui relatait une initiative de Hyundai au CES 2022 et qui parlait de la vision de, de la mobilité dans le métaverse et donc euh, la métamobilité. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il disait que finalement, l'espace, le temps, la distance vont contracter jusqu'à devenir inutile, et donc euh, ils vont transformer la mobilité au travers du métaverse. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant des années, on a travaillé à rendre numérique les expériences physiques et qu'en fait, de plus en plus, on est en train d'accélérer pour rendre physiques les expériences numériques. Donc, il y a une sorte de collision dans le numérique que je trouve intéressant et finalement, le passage de plus en plus fluide de la vie physique à la vie numérique est ce qui guide, entre guillemets, l'évolution actuelle.
0: Alors C'est intéressant parce que c'est, j'avais jamais touché le, le, de doigt le concept de métaverse de cette manière-là. Et après, moi, j'ai un vrai sujet sur le métaverse en termes d'éthique, qui est une question de, on va dire, à quel âge se situe la majorité numérique. Parce qu'en fait, c'est, je trouve ça génial ce concept de métaverse, mais ça pose un vrai défi quand on est dans l'éducation. On va dire, si on fait un métaverse pour les 5-12 ans, à un moment, on aura peut-être un sujet d'éducation. Donc, euh, enfin, en tout cas, voilà moi, c'est ce que ça m'inspire. Je ne sais pas comment te faire rebondir là-dessus, mais, euh, mais, mais c'est... je suis partagée, moi, perso, sur le métaverse. Mais c'est vrai que se dire que les métiers du numérique vont évoluer en contractant la distance c'est que l'un va vers l'autre et l'autre va vers l'un, c'est, c'est intéressant.
1: Exactement, sur la partie euh, âge, euh, je ne peux pas trop dire, je, je pense que c'est le, le, le parent qui est honte, qui parle. Et comme je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas vraiment répondre à cette c'est, c'est
0: possible, et puis tu as le droit de passer ton tour là-dessus, parce que je pense que c'est aussi des questions d'une part de régulation et d'autorégulation des plateformes, et que ce n'est pas dans le cadre de ce podcast qu'on va pouvoir l'aborder. Moi, je sais que je suis assez interpellée par l'univers du métaverse euh, là-dessus. Vous créez des métiers autour du métaverse d'ailleurs
1: on a créé une offre déjà à Vasse Metaverse, effectivement. Et euh, oui, c'est complètement dans la lignée du plan de développement 2022.
0: Alors, pour élargir un peu le sujet, justement, au sein de ton plan de développement 2022, comment est-ce que tu vois le futur des agences médias
1: Alors, y a, par rapport à l'emploi, c'est assez intéressant parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de croire que finalement, dans 5 à 10 ans, on sera beaucoup moins no- nombreux à opérer ces métiers et peut-être beaucoup plus qualifiés ou différemment qualifiés. Parce que bien sûr, comme tous les plans de métier, on subit une vague d'automatisation. Et euh, la façon dont j'ai envie de voir l'évolution du métier, c'est vers euh, toujours plus du conseil. Conseil en transformation digitale, en transformation écologique, etc. etc. Donc, il y a ce côté-là que je trouve euh, assez intéressant. Donc, on a une verticalisation des métiers et un changement de dimensionnement dans potentiellement les équipes qui vont accompagner nos clients.
0: C'est très intéressant parce que l'automatisation est moins un de mes chevaux de bataille, effectivement, pour arriver à faire passer le message que l'automatisation, c'est une bonne chose. Puisqu'effectivement, une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est parfois une tâche qui est pénible. Donc, c'est vrai que quand on y arrive, certes, ça va faire moins d'emplois à un endroit donné, mais du coup, ça crée des opportunités. Plus on automatise et plus derrière, il faut remettre du conseil, de la vision, euh, de la stratégie. Donc, c'est intéressant de voir que le secteur des agences médias évolue aussi dans cette direction.
1: Je pense que pendant longtemps, on a été obsédé par la production. Et euh, d'une certaine façon, euh, le le trading et la production, effectivement. Là, on est de plus en plus sur l'analyse et le conseil. Donc, c'est ce shift qu'on a prédit depuis des années, hein, mais qui est en train de s'accélérer. Et notamment, la crise Covid, avec euh, l'intense réactivité qu'elle a exigée de toutes les parties prenantes, donc bien sûr des marques, mais aussi des agences, fait qu'on a complètement changé de dimensionnement dans la façon d'accompagner les marques qui ne veulent plus ce qu'on a produit pendant des années, des rapports, des recommandations qui étaient trop longues, qui étaient inadaptées finalement à l'action immédiate.
0: D'accord. Qu'est-ce que Covid a changé d'autre dans la façon de travailler et de faire le métier
1: elle a justement changé ce rapport au temps d'action, au temps de réflexion, au temps de correction. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attendu sur une surveillance en temps réel ou en temps continu de ce qui est en train de se passer sur le marché, donc un conseil continu des trajectoires, des orientations à mettre en place par les marques. Ça, c'est une chose essentielle dans le rapport aux marques. Donc, beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de surveillance aussi par rapport à ce qui est fait sur le marché aux éléments exogènes. Ça, c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur, c'est naturellement le rapport au travail, le rapport au travail sur site, le télétravail, mais ça, je ne t'apprends
0: rien. Oui, ça, c'est sûr, c'est assez classique. Est-ce que euh, Avas Media France va recruter en 2022 Et si oui, sur quel métier En dehors des data scientists dont on a déjà, non, déjà bah, parlé. parlé
1: En fait, on est dans une situation quand même de marché qui est assez tendue de guerre des talents, de guerre des collaborateurs, qui oblige sans cesse à accélérer le rythme de recrutement. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, on a passé... Euh, Une partie du second semestre avec 70 postes ouverts. D'accord et au fur et à mesure, on recrutait, grosso modo, on avait 70 postes ouverts en septembre et on avait 70 postes ouverts en décembre. Et pourtant, des gens sont arrivés entre-temps. Donc oui, on a prévu d'embaucher environ 150 personnes sur l'année prochaine. Ce qui est, je trouve, frappant, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est que bien sûr, il y a une pression sur métiers du digital. On ne va pas revenir dessus, tout le monde le sait, parce qu'il y a de plus en plus de parties prenantes. D'abord, il y a des plateformes qui continuent à accélérer, de nouvelles plateformes qui arrivent et qui accélèrent également. Mais aussi, on a les marques qui s'équipent de plus en plus. Donc les agences, les grosses agences les agences indépendantes donc ça c'est un acquis ce que je trouve plus intéressant d'une certaine façon c'est que les métiers qu'on pourrait qualifier de traditionnels sur le conseil et le trading des médias historiques mmh. sont aussi des métiers qui subissent une forte pression en termes de talent parce que il faut des profils évolutifs parce qu'une partie euh, des profils finalement jette l'éponge et décide de changer de vie professionnelle. Et donc, on se retrouve avec euh, une sorte de pénurie qui est en train de s'organiser sur des métiers tels que euh, trader audio, trader vidéo, euh, trader euh, OH, etc.
0: C'est intéressant parce que ça veut dire aussi que tu as un sujet de capacité d'apprendre à apprendre pour avoir des profils toujours plus évolutifs qui vont pouvoir suivre les évolutions de l'agence, des médias et des besoins des clients.
1: Et comment je valorise ces métiers-là, qui sont peut-être un peu moins attirants et attractifs aux yeux des jeunes candidats par rapport à des métiers purs digitaux
0: Et justement, comment vous attirez les candidats Vous avez fait un travail sur la marque employeur. Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que l'équipe a mis en place Je ne sais pas vous voyez, mais parce que je pense que vous êtes un collectif. Qu'est-ce qui se fait là-dessus
1: je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en termes de marque employeur. Je pense quand même que tout ce qui a été développé indirectement sur ces deux dernières années avec notamment Ava Impact Carbone, mais tout le travail qu'on a fait sur la RSE, la conférence Impact qu'on a menée, toutes ces initiatives-là ont une petite résonance, hein, toute proportion gardée naturellement, qui a permis d'infléchir d'une certaine façon la perception que les gens pouvaient avoir de l'extérieur euh, Alors, ça reste encore modeste. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis après, bah, c'est tout. Euh, on, il nous reste encore beaucoup de choses à faire sur ce travail. De marque employeur, mais je pense que ce fondamental de la RSE pas adressé uniquement au travers du prisme environnemental, mais aussi en travaillant les prismes sociaux et sociétaux, c'est. Oui, c'est intéressant.
0: Et moi, je rebondirai aussi sur euh, tout le travail que vous avez fait autour du handicap, que moi, je trouve remarquable. J'avais eu le privilège de venir ici faire une conférence euh, il y a quelques temps, et on m'avait dit, Isabelle, il faudra juste parler doucement, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir signer ton discours en langue des signes. Et c'était bien la première fois que ça m'arrivait, et j'avais trouvé que cette démarche-là, et je sais que c'est une démarche assez long terme qui tient à cœur à, à beaucoup de personnes aussi de l'agence, donc j'en profite pour la souligner parce que je pense que ça amène aussi quelque chose en termes d'échelle de valeur. Comment, d'après toi, est-ce que le numérique va faire évoluer les métiers et le travail On a parlé bien sûr du télétravail, mais si on regarde ça un peu plus largement, on a parlé aussi d'automatisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois de l'impact du numérique sur les évolutions du travail en général
1: Alors, j'avoue que là-dessus, euh, j'ai échangé quand même un petit peu en interne avec certaines personnes que j'ai plus qualifiées que moi pour répondre à cette question. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans leur réponse, c'est que oui. Il y a l'automatisation, plus de rapidité, productivité, fiabilité. Ça, c'est super. Et en même temps, on m'a dit, mais attention, parce que finalement, le média digital, alors là, je parle du média digital, hein, du numérique dans son aspect média. Et finalement, il est euh, toujours assez lourd à gérer parce qu'il est non standardisé, non normé et que ça reste encore un gros travail à faire. Et je me suis dit, je n'avais pas vu ça nécessairement sous cet angle. J'avais plutôt regardé la, l'aspect productivité, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire.
0: Il y a encore ce sujet de la dentelière qui achète des mots-clés, qui met en place des campagnes plateforme, par plateforme, et pas forcément l'outil magique qui fait toutes les plateformes d'un coup.
1: Voilà, c'est plus effectivement sur cette interopérabilité des plateformes.
0: Euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune ou à un jeune qui se lance sur le marché du travail
1: avec mon expérience et mon œil, donc c'est forcément très subjectif, mais je crois qu'il faut avoir fondamentalement l'envie et la curiosité, l'appétit, l'appétit d'apprendre, l'humilité de savoir qu'il faut apprendre. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe qui lance sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans les choix que j'ai faits, tout ce qui est rémunération, gratification, titre de mon guidé, j'ai toujours été attiré par des projets, par des personnes, par des postes pour ce qu'ils avaient à m'apporter en termes d'apprentissage. Donc, c'est plutôt de bien mettre l'équation et bien mettre le poids sur ce côté-là plutôt que le reste.
0: C'est un joli message et euh, en complément, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à se reconvertir Je ne sais pas si vous en avez beaucoup des profils comme ça, mais quelqu'un qui se reconvertit à mi-carrière, quel conseil tu donnerais
1: c'est une question parfois que je me pose, même pour moi-même en proche. <rire> tu veux
0: qu'on coupe et qu'on fasse euh, ça en antenne non, 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 non.
1: non, mais je pense, alors c'est sans doute euh, assez facile à dire et beaucoup plus compliqué quand on se retrouve dans cette situation. Mais je pense que euh, toute action de reconversion est une opportunité assez unique pour justement aller vers ce qui euh, nous plaît le plus, nous motive le plus, nous anime le plus. Et donc, euh, je me suis souvent dit qu'il y avait un temps dans son parcours professionnel qui était fait pour ce qui devait être fait et un temps qui était fait pour ce qu'on voulait faire. Donc, voilà, il faut faire ce qu'on veut faire. Donc
0: Du coup, c'est le sens et la finalité pour guider le choix de la reconversion, en fait.
1: J'espère que c'est ça.
0: Bon, en tout cas, ça a été ça dans mon cas, donc je ne peux que partager le conseil. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu trouves ton équilibre entre vie pro et vie perso
1: alors, je le trouve parce que j'ai la chance de pouvoir me mettre au vert euh, les week-ends. Et donc, euh, d'avoir cette capacité à tirer le rideau assez facilement à partir du moment où euh, je quitte euh, le travail le vendredi et euh, jusqu'au moment où je reviens le lundi.
0: Donc, tu coupes vraiment
1: Donc, je coupe vraiment. C'est parfois très embarrassant parce que je commence assez tôt le lundi et que si je ne fais pas un petit travail de concentration sur le trajet qui m'amène au bureau, je peux être euh, assez loin de, des conversations.
0: C'est une belle recette. Moi, je sais que je n'arrive pas du tout à couper. Donc, je suis très admiratif que tu arrives à faire ce type de break-là.
1: Du sport, du jardinage, des choses comme ça, des <rire> activités de plein air.
0: Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type
1: Je pense que ce qui est intéressant dans le métier qu'on fait, c'est que justement, il n'y a pas de journée type. Donc, bien sûr, on voit des clients, bien sûr, on voit des partenaires médias, bien sûr, on voit des partenaires tech, bien sûr, on fait des réunions avec les collaborateurs, mais il n'y a pas d'ennui possible, à moins d'être vraiment difficile.
0: C'est ça que c'est un métier qui marche à la variété, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: L'envie de vie d'une manière générale, qu'elle soit pro ou personnelle.
0: Et qu'est-ce qui te tient à la nuit
1: J'ai de la chance d'avoir un très bon sommeil.
0: Lucky you <rire> Quel est ton prochain projet
1: Le prochain projet, il y en a plusieurs, mais en tout cas, en termes professionnels, on est sur une année où... Euh j'aimerais, on va dire, achever l'entreprise de transformation que j'estime avoir entamée il y a quatre ans, avec une roadmap qui est très clairement identifiée et avec certains challenges devant. Mais voilà, c'est mon prochain projet.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Le tien, bien sûr.
0: Le mien, bien sûr, c'est gentil. Et si nos auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur moyen LinkedIn, le mail, euh, Twitter
1: un peu euh, ouais, LinkedIn, on va dire, assez facilement, mais euh, Twitter aussi. Je suis un peu multiplateforme là aussi.
0: Merci beaucoup Laurent pour ton temps et, et cet échange.
1: Merci Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.